0: Este é o podcast Tríptico Sonoro. Quinzenalmente, indicaremos para vocês três discos dos mais variados gêneros musicais. Sejam bem-vindos! Essa quarentena resolvi indicar três discos que são sim, bastante diferentes entre si e servem para diversos estados de humor. Com o um aumento aí, né, das plataformas de streaming, mesmo com a expansão do YouTube, hoje nós temos possibilidade de, de, de ouvir diversos discos e artistas que há pouco tempo nós dificilmente teríamos acesso. Um deles é o Luiz Pérez, um músico etnógrafo também mexicano. O disco que eu indico dele chama El Ombligo de la Luna. O álbum inteiro tem no YouTube, foi gravado no México em 19... 1981. Bom, o Luiz Pérez, ele é um dos maiores pesquisadores de música pré-colombiana na região do México. Ele nasceu na cidade do México em 1951 e começou a fazer diversas pesquisas com, com, a... com as línguas, né? Ali da... Da região do México, de uma forma geral. Né? Também na Guatemala, etc. Então, ele, ele fez aí pesquisas com, com a língua Náhuatl, Haramuri, Mazateco, etc. Essas linguagens nativas. E ele recolheu também diversos cantos. Cantos tradicionais e formas de musicalidade indígena. E aí, ele gravou esse disco. Um disco muito interessante. Que usa alguns instrumentos pré-colombianos que ele recolheu. E o Luiz Pérez ele, ele é um excelente músico e ele mescla isso, né? faz as chamadas mixtapes, faz umas mesclagens, edições com, com sintetizadores, com baixo, com instrumentos modernos também. Ele foi... o Luiz Pérez trabalhou junto com a, com a Patita, que é uma curandeira muito, muito conhecida no México, e dela ele recebeu o nome de Ixonetzli, que é o aquele que faz música. Curiosamente também, o, Ale, o Alejandro Jodorowsky, diretor de cinema, também é, estudou com, com a Patita. Então o disco é uma espécie do que hoje se diz, né, etno-rock, ou etno-jazz, ou no experimentalismo quer dizer, a fusão da música étnica com outros gêneros. Vale a pena ouvir o disco todo? São, são diversas... O Luiz Pérez, ele propõe aí no disco diversas atmosferas, né? Esses instrumentos que ele usa dão uma sensação Obviamente de estranhamento pra gente, que, que não está acostumado com algumas sonoridades. Tem horas que a gente ouve um instrumento e não sabe se é um instrumento percussivo ou se é uma madeira ou alguma outra coisa. Mas, aos poucos, a gente começa a, a entender a, aquela sonoridade. Esse disco ele não soa como um disco folclórico. Esse é um perigo dessas músicas assim, que têm raízes étnicas. Né? É um perigo de, de soar como uma coisa folclórica. No Brasil, nós temos alguns grupos que fazem isso de de recolher música nas populações tradicionais e gravar essas músicas, mas muitas vezes o resultado final é um pouco é um pouco precário, né? Fica não, não, é Que não é uma música nova, é só um registro ali razoavelmente culto de, um, de uma manifestação é, é, étnica. Então o Luiz Pérez ele consegue nesse disco aí, El Ombligo de la Luna, ele consegue um resultado muito interessante, ele faz uma música nova que tem por base essas canções étnicas, vale a pena a audição, recomendo então esse primeiro disco e depois se alguém quiser também se aprofundar o México, tem uma tradição interessantíssima né? nesse tipo de canção, tem um outro artista que é o Ebley Macari o Jorge Reyes também, que são, são músicos que produzem é, esse chamado etno-rock ou etno-experimentalismo, que é bem psicodélico, música, música boa pra gente se desconectar um pouco dessa atmosfera mental aí do mundo como está atualmente. O segundo disco que eu recomendo já é bem diferente desse primeiro, que é o disco chamado Scott 4, ou Scott 4, do, do artista Scott. Walker. É, o Scott Walker ele fez parte aí de um grupo de pop bem conhecido, que era o The Walker Brothers. Eles não eram irmãos, mas escolheram esse nome. E foi um grupo montado, mais ou menos assim, para poder fazer uma, uma frente, né? Os Beatles, enfim, toda aquela moda que havia de música pop. O surgimento ali daquele, daquele fenômeno de massa, né? Do pop. Então, o Scott Walker fez parte dessa, do, desse grupo, The Walker Brothers. Alguns discos até, de antes da década... De... De 1970, do The Walker Brothers, são discos com algumas coisas interessantes, né? E depois eles se reuniram novamente e fizeram uma música mais é, de vanguarda. Que influenciou inclusive diversas bandas aí do New Wave, do Post Punk, tudo isso que aconteceu ali no começo da década de 1980. Bom, sobre esse disco Scott 4 Scott Four, eu, eu discuti muito com alguns amigos, né? Porque eles. Também gostam do Scott Walker Disseram que o Scott 3 né, O Scott 3 é melhor Eu não sei, particularmente gosto mais do quarto disco Que é de 1969 E principalmente da primeira faixa do lado A Então que o disco está no YouTube Também completo, mas ele é dividido Pelos lados, né, como era na época do vinil Então o lado A é, A primeira faixa O nome da música é, é o sétimo selo Que é nada mais nada menos do que Uma narrativa justamente do filme do Ingmar Bergman, né, o sétimo selo que todo mundo deve saber, conhece o filme, o filme famoso, o cara joga xadrez com a morte, etc. O filme se passa durante, durante a peste negra. E o, o Scott Walker, ele é, fez uma, uma leitura, é uma, uma síntese desse, desse filme que está nessa canção. Eu penso assim, é uma canção que tinha tudo pra ser brega, dar errado, né? E ia ser até meio ridícula, mas é uma belíssima faixa de abertura. É, o Scott Walker, ele gravou esse disco com o um nome dele mesmo, né, que não é o nome artístico, Scott Walker, o nome é artístico, o nome dele é Scott Engel. E ele tem um, é um barítono, tem uma textura vocal muito bonita, inclusive ele é muito admirado, né? o Scott, pelo David Bowie e pelo Tom York, do Radiohead. Quem ouvir o, o, os discos do David Bowie vai perceber que muitas vezes o timbre do David Bowie é quase uma reprodução é, do timbre do Scott Walker. A forma de cantar, o fraseado Todo é muito semelhante e nesse disco, então, Scott 4, o Scott, o Scott Walker escreveu todas as músicas, São, ele é o autor aí, foi um disco assim autoral no sentido de que ele deu a, a sua afeição para o disco. Muita gente coloca esse, esse disco na, naquela linha, né, que é chamado o pop barroco, né? Para quem não sabe, o grande mentor desse tipo de música foi um produtor que era o, o Phil Spector, ele criou Algumas teorias sobre como gravar o Wall of Sound, etc O que, que é o, esse pop barroco? É a fusão da música pop com elementos Da música barroca Então nós podemos perceber aí é, Nesse disco é, é bem fácil de notar Como esses elementos Se, se reúnem para formar uma terceira coisa Não é nem pop nem barroco É, é um tipo de, de É um gênero musical que tem tudo Pra dar errado também Pode ficar muito Cafona mas o Scott Walker consegue transitar muito bem nesse, nesse gênero e principalmente por conta da sua potência vocal e da sua interpretação das canções, que é tocante muito bonito mesmo, vale a pena. E por último, um disco brasileiro. Entre tantos discos interessantes e bons de se ouvir aí na música brasileira, eu sempre digo que é a melhor música popular do mundo e muita gente me, me recrimina por dizer isso, acha que é uma imprecisão, mas... Nada me tira da cabeça que a música brasileira é a melhor música popular do mundo. E eu separei o disco Encanteria, né, da Maria Bethânia, que foi gravado em 2009. Um disco em que a Maria Bethânia mergulha na religiosidade do, do Brasil profundo. Então Ela vai recolhe algumas canções de festas do Nordeste e, e usa um, assim, um disco muito alegre. Algumas faixas são... Mais, mais interessantes do que as outras. Eu gosto, inclusive, muito. Acho que a, me, a melhor faixa do disco é essa que dá nome ao álbum Encanteria. Canção do Paulo César Pinheiros Pinheiro, escrita pelo Paulo César Pinheiro, que deve ser aí é um dos grandes compositores da né, música do nosso país. E, e é uma música que remete a uma série de manifestações é, religiosas do Brasil. Tem a música que também é do Paulo César Pinheiro, em parceria com o Pedro Amorim. Que é a linha de caboclo Então que a Maria Betânia canta Todos os nomes das, das entidades Das linhas de caboclo E outras faixas também se, a, a, O disco como um todo é muito bonito Tem uma faixa que tem a participação De Gilberto Gil, do Caetano Veloso Claro, a Maria Betânia Nos últimos anos tem oscilado Produziu algumas coisas muito interessantes Outras bastante repetitivas Mas eu considero que ela ainda é A intérprete brasileira que tem o melhor Repertório a gente poderia até discutir se ela é a melhor intérprete de música brasileira. Talvez não seja, porque ela transita numa faixa que é sempre razoavelmente confortável para o modo dela cantar e, e para o estilo estético que ela adotou. Não se arrisca muito. Então, por exemplo, a gente pode pensar ela não conseguiria fazer diversas coisas que faz a Cida Moreira. Algumas canções, da forma como a Cida Moreira canta, a Maria Bethânia não, não conseguiria fazer. Mas ela é muito caprichosa na escolha do repertório. Ela sabe escolher as canções, sabe selecionar, montar o disco. Ela tem assim, o, crenças estéticas bastante sólidas, o que faz com que a carreira dela seja muito coerente e, e fundamental. Né? Para quem quiser conhecer música brasileira, tem que conhecer ela os discos da Maria Bethânia para além inclusive daquelas, daquelas músicas mais conhecidas dela que não são as melhores inclusive, esse disco mostra um, um outro aspecto aí da Maria Bethânia que nem todo mundo conhece, então vale a pena um disco alegre para se ouvir em casa descansando, cozinhando ou da maneira que cada um achar melhor são essas as minhas recomendações espero que gostem, muito obrigado